0: Итак, реформация. Реформация – тяжелое время для папы. Папа в депрессии, папа поникший. Ситуация тяжелая. Стадо беспокоится, тревожится. Кто-то открыл ворота, полстада вышло вообще в протестанты. Вот. Оставшаяся часть стада как бы сомневается, мычит. И самое ужасное, что старые добрые верные доминиканцы – стоят со своими факелами рядом, понурые, и тоже ничего сделать не могут, потому что старые припарки не работают. Значит, что-то с этим надо делать. Понятно, что церковь, церковь попадает глобально в кризис. Вот. И понять для нас, как она вышла из этого кризиса, и каким способом, это очень-очень важно, потому что на самом деле это имеет самое непосредственное отношение к тому, что происходит у нас в нашем мире сегодня. Вот, значит, ну, началось-то все, собственно, как бы стандартно, там, церковь поскребла по сусекам и слепила из того, что было, новый орден. Вот, но то, что поновотворял этот орден, это, конечно, несопоставимо вообще ни с чем. Вот сегодня, если стандартным человека спросить про тайные общества, наверное, 90% скажут про масонов и по запросам в интернете, и по, там, по тому, что народ ищет на форумах, это все масоны, масоны, такие масоны, сякие масоны, символы там и прочее, но на самом деле то, что сделал орден иезуитов, а я вот хочу именно на нем сконцентрироваться, в этом аудио, это конечно, Тут масоны даже рядом не лежали. Ну, или если лежали, то лежали где-то далеко, смотрели в бинокль и сильно завидовали тому вообще. Что, что умудрились сделать изуиты за достаточно, ну, по историческим меркам, небольшое время? То есть, с моей точки зрения, их влияние настолько велико, что это примерно вот как метеорит. Упал куда-то на землю, да, и пошла такая волна прошла, там, и цунами поднялись в океанах, там, и... Ну, и как бы континенты сдвинулись. То есть, по сути дела, конечно, деяния масонов, которые мы обсуждали до этого, они все происходили в том мире, который создали иезуиты. Значит, иезуиты, иезуиты, социус, социезус, социезус и езу, по-моему, это по-латыни. У них общество Иисуса, короче. За латыни, это самое, не отвечаю, как звучит. В каком-то смысле они возникли даже сами, да, как будто их сам Сам Господь прислал их папе в помощь. Был такой товарищ, на самом деле это один из величайших людей, с моей точки зрения, в мире, но имя его не так широко известно, там, как, не знаю, какие-нибудь цари, короли или папы. Вот. Игнатий Лайола. Игнатий Игнати Лайола некоторыми современниками воспринимался как некоторый такой мечтательный, мечтательный юноша, вот, в принципе, с него списан образ Дон Кихота Сервантесом, ну, то есть, как такой вот рыцарь, который верит в суперидеалы, там, и сражается за то, чего уже давным-давно нет. Игнатий Лаюла, он достаточно интересный опыт в своей жизни получил, то есть, во-первых, он участвовал в крестовом походе, и воочию понаблюдал, как вот эти вот все протестанты, ну, не протестанты, а и, и протестанты, и еретики, как вот это все происходит, как они там ну, что-то выдумывают, что-то им не нравится. Вот это все он не одобрял очень, на самом деле. Ему это все не откликалось, он понимал, что папе нужна помощь. Вот. Но он там сильно увлекся теологией, придумал свои собственные духовные упражнения, я, к сожалению, не, не помню, в чем их суть. Но то, что мне запомнилось, это одно, как минимум, как-то раз в порыве, в порыве покаяния, да, он настолько увлекся проживанием собственной греховности, что у него испортилось настроение. И вот в этот момент он пришел к выводу, что, собственно, это как бы не, не самое полезное упражнение, то есть зачем ковыряться в этих своих грехах там потом ходить по новому, в общем, как бы, он пришел к выводу, что лучше, лучше этого не делать, то есть, достаточно, как бы, один раз ты вспомнил, ну, да, Греша, ну, всякое бывает, что все мы люди, ну, и все, и пошел дальше, то есть, посыл был такой, что не надо концентрироваться вот на плохом, не надо вот этому жизнь посвящать, ну, и вот вообще, вот в этом супе вариться. И он придумал вот свои духовные упражнения, там вот это было достаточно значимая их часть. Более того, он их не только придумал, он стал еще с людьми делиться. Ну и, конечно, это заинтересовало инквизицию. Инквизицию, то есть она посмотрела на все это, его, его вызвали там, куда надо. Вот, и, ну, они сказали свежо, свежо, очень свежий взгляд, как бы, на все. Не совсем, так сказать, в контексте того, как принято. И тем не менее, по каким-то причинам Лайолу, ну, можно так сказать, пронесло. пронесло. Я думаю, не раз его пронесло, если честно, пока он там был в Инквизиции. Но в итоге божественное провидение освободило его, видимо, для более великой миссии. Значит, вот этот вот самый Лойола со своей, Ну, то есть, это уже нам понятно, что это глубокий человек, это умный человек, это со своей независимой точкой зрения... И человек, который сумел договориться с инквизицией так или иначе, значит, вот этот человек, пронаблюдав, что, что происходит, что этим протестантам все время не имеется, там что-то они выдумывают, и что папу надо спасать, он создает новый орден Общества Иисуса. Естественно, три стандартных обета: нестижение, целомудрие, послушание. Вот это все штатно. Но четвертый обет у общества Иисуса был очень нестандартный. Это была верность, верность, беспрекословная верность лично Папе. Не просто церкви, не, не католической церкви в целом, не христианству, а именно Папе. Именно Папе. Папа с точки зрения иезуитов, я не знаю, как у католиков в целом, но по-иезуитски Папа... Это человек, устами которого говорит сам Бог. И, конечно, это для папы вообще вот такой вот заход. Да, это было очень приятно. Я думаю, что Лайола хорошо сонастроился с папой. Он понял, что папе тяжело, папа страдает, папе нужна помощь, папу нужно поддержать. И вот он пришел к нему с таким предложением, что типа, папа, мы для тебя будем вообще надежда и опора. В любые, даже самые трудные минуты твоей жизни. С посылом каким? Что мы понесем твое учение дальше в мир. То есть, мы будем миссионерами. Это военный орден. Во главе ордена стоит генерал. То есть, Лойола был первый генерал. Вот. Ну и, соответственно, что там? ударили по рукам и пошло. И пошло. На самом деле, вот эта вот личная гвардия папская, она она выросла во что-то просто невероятное. То есть на сегодняшний язык это, ну, это, это ФСБ плюс ГРУ, плюс ну, какие-то даже более мощные функции. То есть это и внутренняя спецслужба, и внешняя спецслужба, и разведка, и контрразведка, и понимание ситуации, и обращение в свою веру, там, и, и все, что только можно. Значит... Вот это первое важное отличие, это личный папский орден. Почему для нас это важно? Ну, потому что папа, естественно, проникся глубоким, глубоким чувством, глубокой благодарностью за, вот такие, ну, за, за такое понимание. И, конечно, он приоткрыл свои, так скажем, самые, самые дальние, самые задние тылы перед этим орденом. И в этом смысле орден получил большое влияние на папу. Вот. С другой стороны, орден, орден, как личная служба папы, он много внимания уделял безопасности папы, выявлял там самых скрытых, самых страшных и ужасных врагов. Ну и как водится, там по старинке, если говорить про внутренних врагов, то там что? Инквизиция, костер, отъем сокровищ и богатств и передача их ордену. То есть в этом смысле так, как бы орден поднялся очень быстро. Он быстро разбогател, получил власть, влияние, там, по сути дела, стал банком, который стал кредитовать всех остальных. Ну, в том числе, кстати, королей и пап. Но это-то все для нас не, не сильно ново. Это все для нас не сильно ново. Вот, сильно ново здесь что? Ну, во-первых, как бы, орден был устроен очень жестко, как военная организация. То есть, вот, скажем, об, об, обед послушания в ордене иезуитов – это совершенно другая история. Это не то, что мы все двигаемся там, ну, в конве, как нас направляет церковь. Послушание по-иезуитски – это ты буквально, ну, это, это дословно. То есть, вот что тебе говорят, то ты и делаешь. Это даже не как собака. Это как вещь вообще. То есть, это как, как палка в руке, стар, в руке старшего. То есть, иезуит вообще беспрекословно подчиняется старшему. Он слепо ему верит, доверяет, не лезет ни в свои дела. Он делает ровно, четко то, что ему сказали. Более того, у иезуитов была особая мораль, про которую я скажу, это тоже для нас важно. Вот. И в этом смысле член Ордена Иезуитов мог совершить даже смертный грех, если ему сказал старший. То есть, это такое как бы очень жесткое военное общество которое ради своих целей могло делать ну, намного больше чем могли другие ордена и кстати и кстати если апелли, апеллировать к гитлеру да все мы знаем что были ссовцы да, было такое был такой отдел сс во главе которого стоял гиммлер так вот их дух Вообще, вот, то как, то, как строилось это общество, э, они вдохновение свое черпали именно из ордена иезуитов, и фюрер ласково называл э, Гиммлера мой Игнатий Лаюла, и, и даже, кстати, сам посыл, да, когда он отправлял Гитлер своих солдат э, на Россию, и он сказал, я освобождаю вас от совести, это все вот... Э, это все из этого, да? То есть это все, это все волны, которые идут вот тогда, из, из средних веков, 16 века, по сути дела. Значит, что перед собой, какую задачу поставил сам орден изуитов? Ну, как мы поняли, да, что есть вот эти самые настроение до да, что на самом деле великая ну, великая такая махина католической церкви она распадается все это переживается тяжело и надо с этим что-то делать но костры уже не работают да. костры мечи это все уже не модно люди на это не откликаются и лойола это ну, онлайн он это понял намного тоньше, чем это понял папа. То есть, если бы папа просто понял, что вот ну, раз попробовал, два попробовал, три попробовал, не работает, да, то Лайола понял, что нужен, нужен совершенно другой подход. Задача очевидна, то есть надо как-то возвращать заблудшее, заблудшее стадо обратно загонять в загон католической церкви. Вот. Но как это сделать? Как это сделать? И в этом смысле, конечно, он нашел гениальный ход. Он понял, что когда человек окровавленный на дыбе, да ему там не знаю какие-нибудь иголочки втыкают, то да в одно место то в другое, то в нем не пробудится вера и любовь к католической церкви. Прямо прорыв это был, да, то есть вот человек это осознал и понял. Но мало того, что он это понял, он понял, что надо делать вместо этого. И родился совершенно другой подход. То есть по сути дела он решил, вместо того, чтобы приходить и всех заставлять быть такими, как я, надо делать обратное действие. Надо приходить к ним и становиться такими, как они. И став такими, как они, их уже можно тянуть в свою сторону. То есть надо менять точку зрения, не надо менять поведение. Не надо заставлять человека, который не верит, делать вид, что он верит. Надо прийти и построить с ним такие отношения, чтобы ему хотелось поверить. И вот тогда он будет точно с нами. И вот это, конечно, поменяло глобально и просто все. Просто все. То есть иезуиты под это вытащили, ну, целый набор инструментов создали, который не был похож на инструменты никакого другого ордена. Значит, ключик какой, да? Это тотальная мимикрия. Вот главный навык, который должен был иметь иезуит. Это прийти в совершенно любую среду. К неграм, к белым, к китайцам. Там, не знаю, к, в Латинскую Америку. Куда угодно. В любую среду он должен был попасть. И он должен был уметь раствориться в ней. То есть, стать такими же, как те, кто вокруг него. Это ключ. Потому что... Благодаря этому, став своим, он мог начать оказывать влияние и дальше уже тянуть в свою сторону. И вот исходя из этого, да, то есть, чтобы поменять точку зрения, надо сначала пропитаться средой, да, потом занять в ней высокое положение и потом начать транслировать свою точку зрения. Да. Вот под это и были выстроены все иезуитские инструменты. А самый ну, наверное, у всех, у кого спросишь, что первое ассоциируется с иезуитами, это лживость. Да? Ну, так вот, по крайней мере, у меня, там, как это из книг, и из истории, и из всяких там замечаний и прочего. Цель оправдывает средства, скрытность ради победы, там все вот это вот. То есть можно быть каким угодно, как угодно. Можно быть мягким, вкусным, сочным персиком снаружи, но никогда не терять свою косточку, что ты все это делаешь ради того, чтобы втащить втащить тех с кем ты общаешься в свою вот эту вот, ну короче, в свою, в свою религию. Значит, и родилась вот эта самая знаменитая иезуитская приспособительная мораль, которая заключалась в том, что иезуит мог брать даже святые тексты, то есть даже Евангелие, и ему не надо было, ну вот как остальные делали, да, то есть они там «давай слово в слово, буква в букву. Нет, он мог взять и начать трактовать это таким образом, чтобы это откликнулось. То есть, вот приходит он в Китай, например, да, ну, как бы сердце китайца же, оно далеко от всего этого, у них даже нету иероглифа со словом «Бог», в принципе, вообще, да, ну, то есть, это сильно, сильно далекая культура, другие музыкальные инструменты, одежды, традиции, вот как к ним зайти, да? Поэтому у языков был целый набор инструментов. То есть они как бы могли одеваться, им, им не надо было носить монашеское одеяние, им даже не надо было говорить, что они монахи. То есть они могли выглядеть как угодно, говорить о чем угодно. Это были очень обученные люди, очень круто был поставлен навык красноречия. Вот. И самое главное, они могли трактовать Евангелие так, чтобы это откликнулось. Да? То есть найти какие-то строчки, там, перетрактовать, их, переакцентировать. Очень свободно, так вот, легко обращаться с Евангелием. Соответственно, ну, это стало давать свои плоды. Это стало давать свои плоды. То есть, покуда все там эти вот францисканцы, доминиканцы и прочие нанайцы они приходили, жгли, там заставляли, напрягали, подавляли, изуиты приходили переодевались в местные одежды, совершенно спокойно знакомились, общались, пропитывались соком той нации, с которой они в данный момент негры, значит, негры, э, там, ну, китайцы, значит, китайцы, э, латиноамериканцы, значит, латиноамериканцы, там, ну неважно кто вообще. Дальше они присоединялись, соединяли обряды местные и католические. Они искали те строчки в Евангелии, которые откликнутся, и, ну, откликнутся именно вот этому народу. И при этом ну, они могли извратить как угодно само Евангелие. При этом это было не важно. Важно было, что происходило вот это соединение. Вот что такое цель оправдывать средства. Откуда это пошло? Ну и соответственно, конечно, они имели совершенно другой успех. Это вызывало, естественно, большое отторжение у других орденов, там, у местных рабовладельцев, у местных землевладельцев, которые привыкли просто, просто тупо эксплуатировать. А тут вообще как будто прилетают ангелы небесные, вот, и начинают помогать, лечить, образовывать. Да? А для того, чтобы зайти в это общество, это же сложно. Да? То есть ну, сложно прийти к китайцам, которые живут полностью зак закрыты от всех. Ни с того, ни с сего. занять там какое-то существенное положение. То есть, мало переодеться в китайца. Поэтому лизовиты в качестве основной разменной единицы взяли науку. То есть они делились знаниями по астрономии, языками, картографии, математикой. Они лечили, рассказывали медицину. Непосредственно там оказывали медицинскую помощь. То есть внешняя упаковка была просто огонь. Да, они были полезны дальше внутренняя упаковка они не, они не ломали людей под себя они приходили и наоборот принимали внешнюю форму такую какую было комфортно видеть окружающим и при этом внутренне они имели просто стальное ядро полное послушание перед старшими в ордене и жестко держали свою цель ну и конечно на этом родилось совершенно новое явление то есть они взяли на себя функцию по сути дела формирование сознания целых народов они взяли это как бы ну, высочайшая полит социальная социальные технологии при этом это средневековье и при этом это состоялось и это состоялось на самом деле ну по всему земному шару потому что они разошлись там и в африку и в Америку, и в Китай, и в России, ну то есть вообще по всему миру, наверное, кроме Австралии, ну про Австралию я просто не знаю, может быть они были и там.